0: ¡Hey! Bienvenidos a El Sol Saliendo, un espacio para compartir, contar y sanar. Este es el episodio número 12 y lo titulé Las Cosas. Así, sin más, facilito y corto, Las Cosas. Y antes de comenzar a hablar del tema, que seguro se imaginarán cuál es, eh, no existe ningún estudio, investigación o indicio proveniente de la práctica clínica que avale si deshacernos o conservar las cosas de quienes han partido es beneficioso o no para quienes viven el duelo de la partida. Eh, esto es como que un disclosure, solo hay que tomarlo en cuenta. Pero sí que existen opiniones y existen también eh, experiencias eh, que algunos hemos vivido que, que creo yo que pueden nutrir un poquito este debate. Eh, aclaro esto porque solemos escuchar muchas opiniones de gente que dice deshacerte las cosas cuanto antes o al contrario, gente que dice tómate tu tiempo para hacerlo o ni siquiera tenés que deshacerte las cosas sino que guardarlas, en fin. ¿De qué estamos hablando aquí? Para quienes no me han cachado todavía, <risa> estamos hablando de eh, qué hacemos con las cosas de eh, los seres queridos o de, de las personas que fallecen. ¿Qué hacemos con esas cosas? Todos todos en nuestra vida vamos recolectando bienes materiales, vamos eh, comparando cosas, eh, escribiendo cosas, coleccionando cosas y de repente, pues como ley de la vida, morimos y no nos llevamos absolutamente ninguna de esas cosas, les dejamos el... el, el... Todo el camote a, a quienes se quedan aquí <ríe> Y hay personas más ordenadas que otras Hay personas muy desordenadas Hay personas que acumulan muchas cosas Hay personas que no Y entonces quienes se quedan Pues tienen que enfrentarse a esto ¿Qué hacemos con las cosas de quienes han partido? Y, y no solo nos enfrentamos a esto Como un acto de, de algo que tengo que hacer Y ya, check Sino que obviamente es, es algo difícil Es complicado y es parte del proceso de duelo Así que vamos a ello, primero creo yo que también es importante que veamos las cosas como lo que son O sea, son bienes materiales que nos pueden traer recuerdos Sin embargo, yo no quiero sonar muy frío, pero lo voy a decir Creo que esto de no quiero sonar frío, pero lo voy a decir, lo digo a cada rato Pero bueno, en fin, las cosas no son ni amuletos de la suerte Ni artefactos para comunicarnos con nuestros seres queridos Ni cosas mágicas, nada de eso más allá de las memorias que nos pueden producir, las cosas son cosas. Y digamos que no tienen otro fin más que ese, ya sea memorial o material. Yo, digamos que después de, de, de leer un poquito, investigar bastante, eh, clasifiqué las cosas en tres tipos. Las de los nuevos usos, las de las memorias y las de las penas. Entonces, por ejemplo, eh, aquí se, se podrán sentir muy identificados todos los que hayan pasado por este proceso, pero hay cosas que son del tipo de nuevos usos. Por ejemplo, que pueden reutilizarse, eh, no sé, unos zapatos, algún accesorio, un reloj. Eh, es bonito dar un nuevo uso a las cosas y construir nuevas memorias con ello. Eh, por ejemplo, mi hermano, una de las cosas, de las pocas cosas con las que yo me quedé, de mi hermano, porque me quedé con muy pocas cosas, eh, es un reloj que me encanta y que de hecho eh, <ríe> se lo pedía prestado muchísimas veces, es un como, como reloj que parece que está hecho de madera eh, y es negro, me gusta muchísimo y lo uso bastante y he construido nuevas memorias con ese reloj, cuando lo veo me recuerdo a mi hermano, pero con ese reloj me he ido de viaje a lugares espectaculares, con ese reloj... Eh, no sé, pues he, he tenido conversaciones muy interesantes con amigos eh, Con ese reloj incluso fui a una boda O sea, no sé, con ese reloj he estado construyendo nuevas vivencias Así que le puedo dar un nuevo uso a esas cosas Y sobre todo estas cosas a las que les damos nuevo uso Pues son cosas que sirven Unos zapatos, que, que no sé, que la persona pues tal vez no tuvo tiempo de, de desgastar Pues son zapatos casi nuevos que se pueden utilizar eh, Un carro, en fin, hay muchísimas cosas el segundo tipo de cosas son, eh, que quizás creo que yo que son las más importantes, son las cosas de memorias. O sea, hay cosas que quedan para recordar. Digamos que son como piezas de museo, del museo de tal persona. Por ejemplo, una carta, algún diploma, un galardón, fotografías. Eh, por ejemplo, yo conservo eh, de mi hermano una carta. O bueno, es, es más bien un, un mensaje. Él solía escribir muchos mensajes cortos. En, en pequeños papelitos y, y, y a veces se los escribía para él mismo O a veces se los dejaba A alguien en su mesía de noche eh, En su lugar de la oficina, etcétera Él solía escribir muchos mensajitos cortos Y bueno, este mensaje Que yo conservo de él Es uno en el que me desea suerte Y dice que cree en mí Y es justo el Esto lo escribió justo un día antes De uno de los grandes conciertos Que yo di con mi banda eh, Le íbamos a abrir a un a un grupo internacional... y entonces íbamos a tener ahí a miles y miles de personas... que nos iban a estar viendo... y en fin, fue nuestro primer gran concierto... y ese mensaje me lo escribió... y ese mensaje lo conservo... lo conservo como una pieza de museo... como quien guarda una obra de arte... pues yo lo guardo así porque es muy importante para mí... pero... luego están el tercer tipo de cosas... que son las cosas que nos pueden traer penas... hay cosas que a lo mejor... nos pueden traer más pensamientos negativos que positivos... y hay cosas que nos hacen más daño... Por guardarlas que por dejarlas ir. Hace poco uno de ustedes me contaba eh, en mi cuenta de Instagram. Que por cierto me encanta recibir mensajes de ustedes. Eh, últimamente eh, ya no me han estado llevando tantos. Porque eh, estuvimos medio de pausa con este podcast por dos semanas. Entonces fue mala mía. Pero ya saben que me pueden escribir. Todos los leo y muchos con sus permisos siempre. Pero los utilizo para, para, para hacer programas de podcast. En fin, pues... Eh, uno de ustedes me escribía en Instagram que había perdido a un familiar en un accidente de tránsito, una tragedia, y que las pertenencias que tenía de su familiar, eh, que tenía su familiar durante el accidente, por ejemplo, la ropa, la billetera o, o las gafas, pues eh, que le recordaban a la tragedia y a ese día y que, y, que, y que le traían pensamientos negativos y lo herían. Y entonces decidió deshacerse de ellas, no como un acto cruel, no como quien dice por desprecio me deshago de esto, sino como una manera sana de seguir adelante. Y a mí me pareció muy bien porque, porque esta es una persona que, que, que prioriza su salud mental y una persona que también está desapegada de, de los bienes materiales y que sabe que no tiene que estar atado a la corbata que llevaba ese familiar eh, el último día de su vida para poder recordarlo bien. Y entonces eh, hay cosas de las que tenemos que despedirnos. La ropa, por ejemplo, a, a menos que te quede y que puedas darle un nuevo uso y que esté en buen estado, pero las prendas son unas de esas cosas de las que deberíamos desprendernos eh, y que además podemos hacer mucho bien al donarlas a alguien eh, más necesitado, por ejemplo. Claro, se vale guardar, por ejemplo, la camisa favorita de esa persona o, o, o sus, sus lentes. Yo no sé, estoy engasado con los lentes, pero es que yo uso lentes. <risa> pero se, podemos guardar este tipo de objetos y, y que sean parte de esas cosas que son del tipo de memorias, o sea, que nos traen un buen recuerdo y que queremos tener, eh, pero ojo, tampoco es recomendable acumular por acumular, o sea, que luego el desorden también influye en nuestra salud física y mental, no sé, o sea, yo pienso que no es sano tener un volcán de ropa ahí, eh, acumulada porque nos recuerdan a muchas cosas es que esta fue la primera camisa con la que fue a no sé dónde y es que esta fue la primera corbata que se compró esta es la corbata que es, también se compró después pero que más le gustó esta es la última corbata que se compró o sea, también tenemos que tener eh, un poquito de sentido común y un desprendimiento de esas cosas materiales sobre todo sabiendo que tal corbata le puede hacer mucho bien a una persona que quizás no la tenga y que a lo mejor ese hubiera sido el deseo de nuestro familiar que ya no está el que con sus cosas materiales podamos hacer feliz a otra gente también y, y, y otra cosa importantísima no por guardar más cosas de mi ser querido yo lo estoy honrando más ¿quién ha dicho eso? o sea, lo hemos dicho desde el principio la memoria de nuestros seres queridos que ya no están se honra con nuestra calidad de vida o sea, con las decisiones que tomamos todos los días para ser mejores personas y con mantenerlos a ellos presentes y vivos en nuestras conversaciones, oraciones y vivencias. No se honra por ver quién tiene más, eh, más artefactos de esa persona o no. Al final, por ejemplo, yo que me quedé, es que literal me quedé como con cinco cosas, si mucho, no es que le quiera menos que otra persona, eh, que sé yo, otro de mis hermanos o que se haya quedado con diez cosas. No, eso es muy relativo. En realidad, honramos la memoria de las personas que queremos y que ya no están con eso, con las conversaciones que mantenemos, con mantener sus recuerdos vivos, con, con contar anécdotas de ellos, con aprender también del ejemplo de su vida eh, y, y tomar ahí lecciones positivas y aplicarlas en la nuestra. En fin, con el tema de las cosas, también les recomiendo un artículo que pueda ayudarles. Se llama Con Tiempo y Amor, Cómo Despedirse de las Cosas y fue publicado a principios del año pasado, o sea que es reciente el artículo, en el periódico El Universo, que recoge consejos de psicólogos clínicos, tanatólogos y también expertos en duelo, les dejo el link en la descripción del episodio, pero también, como ya les dije que me gusta que me escriban, <ríe> me pueden escribir, y yo se los paso con muchísimo gusto, y finalmente, eh, yo me atrevo a darles dos consejos, basados en la experiencia, eh, que pueden seguir o no, primero, Tomarse un tiempo prudente para clasificar las cosas y para decidir qué se va y qué se queda, pero ponerle a ese tiempo una fecha de caducidad, es como lo que nos dicen con las con la diferencia entre los sueños y las metas, el sueño es algo que queremos hacer, la meta es algo que queremos hacer con una fecha de caducidad y yo creo que en el tema de las cosas tenemos que ponerle una, una fecha de caducidad, eh, por ejemplo, tampoco tiene que ser el 3 de mayo de... No, o sea, es solo tal vez decir... Bueno, no pasan seis meses sin que yo haga algo con este armario. O para Navidad, esta habitación ya tiene que estar limpia y ordenada. Y las cosas clasificadas y donadas, por ejemplo. Pero a lo que voy es que tampoco hay que deshacerse las cosas de manera precipitada. O sea, al día siguiente todo se va. No, porque hay cosas que te pueden servir a vos hay cosas que pueden servirle a otros y eh, como hemos hablado en varios episodios, pues el duelo es un proceso que hay que abrazar y llevar con serenidad, con mucha razón y con calma. Entonces las decisiones precipitadas, sobre todo en este caso, pues no son buenas. ¿Qué es tiempo prudente? Porque les decía eh, que hay que tomarse un tiempo prudente para clasificarlas. Ok, ¿qué es tiempo prudente? Pues no sé, yo pienso que es un tiempo que cumple con dos características, realista y exigente. Eh, por ejemplo, si lo que tengo que ordenar de quien ha fallecido es un pequeño armario El tiempo seguramente será mejor a que si lo que tengo que ordenar es una casa completa Y aquí llegó la hora de la anécdota eh, Mi bisabuela eh, murió hace varios años y ella murió con 101 años de edad Con la cabeza perfecta, la memoria perfecta La verdad es que es una bendición llegar a esa edad, o sea, estando tan bien y entonces ella, pues hasta esa edad, vivió en una casa enorme Ubicada en el centro de la ciudad Y esa casa, como de tres pisos La verdad es que tengo recuerdos difusos Porque yo era muy chiquito Pero era una casa, para mí era una mansión debe haber sido una casa normal, pero bastante grande eh, Y bueno, estaba repleta de cosas De eso sí me acuerdo yo O sea, cada uno de los salones tenía mil adornos eh, Ella viajó muchísimo Entonces tenía un montón de cosas eh, De... Que iba comprando por el mundo En fin, una casa repleta de cosas Y por supuesto que, solo imagínense Desmantelar esa casa y clasificar las cosas El tiempo que tomó, <ríe> no, tomó no tomó un mes, no tomó una semana O sea, tomó muchísimo tiempo Yo todavía me recuerdo de mi mamá y de, y de mis tías Clasificando objetos en interminables jornadas Y todavía sé que hay un par de cajas Por ahí, que por, creo que hay en mi casa Con objetos de mi bisabuela que, que nunca se terminaron de utilizar O, o de donar, o, o qué sé yo pero todavía están ahí, porque era tanto? En fin, por eso les digo, el tiempo realista y exigente, ¿verdad? Y siguiendo con este ejemplo, eh, eh, también es importante saber que no tenemos que hacerlo solos. O sea, les, les conté para lo de mis abuelas, pues, pues mi mamá y mis tías estuvieron ahí acompañadas haciéndolo con seguramente otra gente. No tenemos que hacer este proceso solo, puede ser útil compartir estos sentimientos con otros miembros de la familia o con amigos, y sondear también qué quieren hacer ellos con, con esas cosas. Eh, y Pedir ayuda para retirar ropa. Para cerrar algún perfil en redes sociales. O sea, son actos que indudablemente nos van a traer dolor. Por lo que si podemos contar con ayuda, pues súper bien. Y luego el segundo consejo. Cuidado con las momias. <ríe> ¿Cómo así momias? Pues los expertos llaman momificación. Al hecho de mantener absolutamente todas las pertenencias y habitaciones del fallecido. Igual que como estaban cuando este vivía. Y esto es muy común. Gente que se resiste a cambiar la habitación, la oficina, el carro, lo que sea. Lo vemos incluso en películas o series. Este es el cuarto de tal persona que falleció y nunca hemos entrado ahí. Y llevamos 10 años sin cambiar siquiera la almohada. O sea, esto en realidad es... Yo creo que no es recomendable. Porque es como que si que si la persona que está atravesando el duelo estuviese esperando el retorno de la otra persona y, y no aceptando la realidad de la pérdida lo, lo discutimos ampliamente con la psicóloga en el capítulo de la aceptación o sea, hay que no hace bien al proceso el simplemente no aceptar las cosas y yo creo que la momificación este proceso de momificación pues es justamente eso un no acepto que esta persona ya partió y por ende no modifico nada, y no utilizo esos espacios que pueden utilizarse para cosas buenas también, o, o esos objetos que pueden donarse, eh, entonces también quiera que no, yo sé que es, es muy feo decirle esto a alguien que está pasando por el duelo, pero puede ser incluso hasta una manera egoísta, porque quién sabe si dentro de esa habitación que deci decidimos no tocar, eh, pues qué sé yo, tal vez hay un libro que le pueda servir a alguien, eh, hay una carta que esa persona le escribió a otra persona, que seguro estaría en, en mejores manos que en un cajón guardada, ahí olvidada, llenándose de polvo, no sé, entonces parte de aceptar y avanzar en el proceso es aprender a dejar ir lo que ya no vendrá, y en fin, eso era lo que les quería decir, eh, eso era lo que tenía planeado para este episodio de las cosas, y, y bueno, Solo, solo me encanta que siento que ya vamos tocando muchísimos temas Y que hay muchísimos temas más por tocar en este podcast Así que se lo repito, si pueden recomendárselo a alguien más Si creen que le puede funcionar a una persona que está atravesando un proceso de duelo Compártanselo, yo feliz y estoy seguro que esa persona estará mucho más feliz Y que pueda también eh, aclarar sus ideas y recibir ayuda Si es que así lo quiere y, que le, y si lo necesita Y por supuesto, recuerden, siempre siempre sale el sol Un abrazo yeah, so